0: Beneš. V malé jedné vinárně poblíž Vídeňského divadla Korutanského bývalo veselo den co den. Dnes ale smích a křik plnil celou uličku. Scházeli se tu choristé a choristky dvorské opery, členové orchestru, sami lidé prostí vší starosti už proto, že by připustivše si starost první, byli museli jich pak připustit až příliš mnoho. Lidé tím ohnivějí se ženoucí do života, čím méně slasti jim život poskytoval. I starý šedivý Beneš, obyčejně mrzutý a málomluvný, dnes byl jakoby vyměněn. Pil, mluvil, pil a mluvil zas. Tvář jeho výrazu plná byla již ruda a pokrytá stálým úsměvem. Pláštík jeho historický, v zimě, v létě stejný, vysel za ním na hřebíku ale stařec cítil oheň z vína a svlékl se sebe také již vestu. Žádnému nebylo nápadno, že pod první vestou z těžké látky objevila se druhá vesta těžká, znaliť celého Beneše a všechny zvláštnosti jeho. Beneš byl už nějakých 40 let korepetitorem operním. Širší umělecké kruhy znali ho co výtečného čtenáře partitur, Užší, co šťastného skladatele milých drobných písní. Všichni, co hotového dobráka. Trochu si mrzutého, ale vždy ústupného. Proto také jen lehkomyslnějším v společnosti byla dnešní živost jeho nenápadna. Jiní tušili, že je spíš nějakým pláštíkem. Že Beneš stále mluví, aby něco přehlušil. A mnoho pije, aby mnoho spláknul. Mlčeli jsme a byli také veseli. Aha, náš lvíček. Vždy jsem si myslel, že dnes ještě přijde. Volal Beneš na nově příchozího. Mladý to muž živých pohybů, veselé tváře a chytrého pohledu. Ochotně mu upravili místo. Lvíček je lev, ozval se kdo si z pozadí. Tatínku Beneši, slyšel jste lva dnes v kostele? Vy mne ho budete učit znát, vypnul se Beneš a druhá vesta letěla z těla. Pod druhou objevila se třetí. Vy mě řeknete, kdo zač stojí, kdybyste mlčel. Zelva bude druhý Ronkóny. Ronkóny byl také tak malý a hlas jako hromová flétna. Vy jste toho tak slyšeli v životě. Řeknuli já, že z někoho něco bude, také bude. Tomuhle žáběti také pořád předpovídám. Ta bude veselá a slavná jako... jako Sontagova. Jméno toto překlouzlo mu jen jakoby náhodou přesrty. Co říká tatínek Beneš? Tázalo se vedle něho sedící hezonké veselé děvče po Německu. I nic, žábo, a pohladil po vlasech. Co nového ze zlonic? Lvíčku? Nic, už dávno nic ale hrome, tatínek má dnes novou kravatu. Beneš rozmarně vypnul bradu hodně vysoko a natáhl nohy. A vyleštěné boty má také, tatínek dnes něco slaví. Beneš se trochu zakabonil. Nelísej se pořád ke mně, Pavlo. Obrátil se zas k děvčeti. Luková bere na tatínka, volali kolem. Tatínku, nemáš nějaké nové písničky pro mne? Lichotila se mladá choristka, pozdější slavná primadona. Beneš se na ní zadíval. Hezká si, ale takové oči přece nemáš. Nu, to je jedno, bude něco z tebe, ale jen z tebe a tuhle zelvíčka. Z ostatních tady nebude ze všech nic. Oho, kdo to může vědět? Rozlobil se mladý houslista naproti. Vy jste měl také talent, tatínku, no a. nedomluvil. No a co? Co mohlo být z korepetitora než korepetitor? Byl jsem jim v Praze, až jsem jim ve Vídni. Ale kdybyste byl v Praze, dostudoval. Ano, kdyby. Kdybych byl za Sontagovic Jindřiškou, neutek do Vídně. Byla asi krásná, jak? Já to ani tak dobře nevím. Vyhrknul Beneš s lehkostí patrně vynucenou. Byla, nebyla. Když se mi v pražské společnosti náhodou a poprvé doprovázel na pijáně a ona se na mne zadívala, bylo povšem. Bože, ty její modré oči, za těmi bych byl šel dál než do Vídně. Nikdo mu nekladl otázku. Beneš se ale přece neodmlčel. by ho bylo, co snutilo aby žertovně a hladce mluvil o záležitosti té dál. Ani to mě nevadilo, že také jiní přišli kvůli ní sem. Mladý hulán například. Věděl jsem, že je andělsky dobrá. Bože, ty oči, tak měkké, tak nebeské. Proč bych to teď už neřekl? Co na tom? Byl jsem zamilován jako blázen a jednal jsem jako blázen. Mlčel jsem. Sama mne vyhojila. Náhle zmizela, povídá se, kvůli útokům místních dvorských kruhů na její cnost a mě nechala napsaná slova. Děkuji vám vřele za vaše služby a přijměte přiložené tři stovky, co odměnu za namáhavé korepetice. Nu, tak tedy, teď jsem věděl, čím jsem jí byl, že korepetitorem. Ale měl jsem poprvé ve svém životě tři stovky a... Chtěl něco říci žertovného, náhle se však zamlčel. Celé tělo jeho se zachvělo, jako by jim byl zalomcoval mráz. Tvář byla náhle strnulá, oko upjato do podlahy, ústa zůstala pootevřená. Ruce sepjaté, chvěli se křečovitě. A kdy umřela tou mexikánskou cholerou, není tomu ani tak mnoho let? Tázal se blízký soused, snad jen, aby řeč posunul dál. 11. června 1854. Odpověděl Beneš hlasem mrtvým. 11. Vždy dnes máme právě... Benešova hlava sklesla na sepjaté ruce. Kolem nastalo náhle ticho. Nikdo víc nepromluvil trapné ticho, rušené jen starcovým hlasitým, nevýslovně bolestným lkáním. Dlouho trval starcův pláč, nikdo ani nezašeptnul. Náhle tkání ustálo, stařec se zdvihl a zastřel si dlaní oči. Dobrou noc, pravil skoro šeptem a potácel se ke dveřům.